1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Jag är oskyldig. Vad håller ni på med? Vad håller ni på med? Orden ekar genom korridorerna på polisstationen. Mannen som yttrar dem är den 38-åriga brevbäraren som precis har blivit arresterad för mordet på en kvinna efter det att ett vittne identifierat mannen som mördaren. Polisen är övertygad om att man har fångat rätt man och han slängs in i en cell i väntan på rättegång. Mannen är förtvivlad och han gråter. Hur många gånger än han säger att han är oskyldig och trots att han gör allt för att hjälpa polisen framåt i utredningen för att de ska hitta den rätta gärningsmannen så är det ingen som lyssnar på honom och det är ingen som tror honom. Två år senare så drar rättegången igång- och mannen döms för mordet på kvinnan- och straffet är 20 år till livstidsfängelse. Efter det här så är det tyst om mannen i flera år. Det kommer vara först 19 år efter mordet- som nya bevis dyker upp. Så chockerande att de vänder hela fallet på ända. Och det kommer vara först då- Som polis och allmänhet inser att mannen är oskyldigt dömd. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Idag händer det. Amen, alltså jag Idag är så smäller det. Amen, alltså, alltså, jag mår så illa och jag är så nervös. Och, alltså, det känns som att jag har sju miljoner fjärilar i magen som typ vi kommer upp ur halsen och andra. Mm-hmm. Mm. <laughs> Men vad är det vi nervösa för då? Vad pratar vi om? Alltså, nu spelar ju vi in detta eh, på fredagen innan. Mm-hmm. Och nu är det ju tisdag. Mm. Alltså när du hör detta mm-hmm. Förmodligen Och antingen så kommer vi ju Inom några timmar eller en liten stund Släppa våra biljetter till Vår turnéska äcknatten Eller så har vi precis släppt Eller så har vi släppt för några timmar sedan Precis, och de släpptes ju vid 12 mitt på dagen Precis, alltså den 26 april Klockan 12.00. Precis. Och du hittar biljetterna på Spoktimen.se eller genom att följa Länkarna i beskrivningen mm. Och eh, skynda dig skulle jag säga. Mm. För alltså förra gången vi var ute så sålde de i slut på bara några minuter. Mm. Så häng på låset, verkligen. Och om du är juvel eller diamant på Patreon så har du ju faktiskt då hade du tillgång till biljetterna redan igår. Precis, helt dygn tidigare. Ja, så det finns så många fördelar med att vara medlem på Patreon. <laughs> det gör ju det. Alltså patreon.com snedstareks boktimmen. Precis. Och förutom att biljetterna till Sverigeturnén släpps idag så är ju också det här det sista avsnittet för eh, säsongen. Mm. Och det blir en del två av oskyldigt Dömd. Och jag tänker att vi ska diskutera säsongen lite mer i slutet sån istället. Mm. Men eh, det är ju som sagt det sista vanliga avsnittet för säsongen idag. Men de kommande två tisdagarna så kommer vi ju köra en Q&A. Precis. Så har du inte skickat in den här frågan än så följ länken i beskrivningen. Yes. Fråga oss vad som helst helt enkelt. Vad har du alltid velat veta? Mm-hmm. Fråga. Du kan vara anonym om du vill. <laughs> Sen så blir det ju faktiskt inte någon eh, säsong i sommar riktigt. Inte en vanlig säsong har vi inte tänkt. Nej. Vi kommer släppa avsnitt varannan vecka med start den 28 juni. Men i år så blir det en best of. Det blir alltså ingen nya fall utan... Vi lyssnar på gamla case och mm. diskuterar och sådär. Men vill man ha helt nya avsnitt så finns det faktiskt 20 och snart 21 stycken exklusiva avsnitt på Patreon som man kan lyssna på. Till exempel så finns det två avsnitt av Oskyldigt Döm där och jag tänker att vi kan lyssna på introt på dem bara. Du pratar ju om en kvinna som blir anklagad för mord och jag pratar om abort. Så här låter det. Teodora del Carmen Vasquez är i nionde månaden med sitt andra barn. En dag här i juli så står hon tillsammans med sin mamma och väntar på bussen- när de plötsligt blir attackerade av ett gäng okända män. Bara några dagar senare så får hon svåra buksmärtor. Teodora får det fruktansvärda beskedet att hennes barn är dödfött. Rättegången drar igång och den åtalades står anklagad för mord under försvårande omständigheter- Så i februari 2008 så kommer domen. Den är fällande och straffet är fängelse i 30 år. Den som är dömd för mord det är Theodora själv. Och hon har blivit anklagad för att ha gjort abort. I ett land där abort är strängt förbjudet. En resa för livet förvandlas till en när 20-åriga Amanda Knox sätter sig på flygplanet- som ska ta henne från USA- över Atlanten och mot Italien. Men hon vet inte att om bara någon månad så kommer hennes liv vändes upp och ner. När ett mord på hennes rumskompis sker. Och allas blickar plötsligt vänds mot Amanda. Hennes DNA hittas på en kniv. Hennes alibi vänder sig mot henne. Och hon ljuger för polisen. Är hon skyldig? Eller är det så att hon helt enkelt är oskyldigt? Vill du höra hela de här avsnitten så hittar du dem som sagt på patreon.com och varje månad så kommer det ju nya avsnitt så även om det inte kommer något nytt avsnitt i själva podden så kommer det ju nya avsnitt på Patreon. Exakt. Och och, och som sagt, alltså 20 hela avsnitt kan du lyssna på på Patreon. Alltså sjukt. Typ två säsonger. Ja. Kan man verkligen plöja i sommar? Ja, du kan verkligen (laughs) plöja. Så är du smart så blir du medlem där. Men ska vi dra igång det här avsnittet eller? Yes. Det är tisdagen den 4 november 1986 i New York City, eller mer specifikt i stadsdelen Brooklyn. Klockan är runt fyra på eftermiddagen när 27-åriga Virginia Robertson hittas död precis i närheten av en motorväg. Virginia har då blivit strypt till döds. Det finns två stycken vittnen till det här mordet. Det är en före detta marinsoldat som har varit ute och joggat den här dagen. Och som då har sett en bil med en man och en kvinna i. Den här mannen heter Peter Mitchell. Och han har då sett hur en bil har kört av den större vägen. Hur den sedan har stannat här på ett lite mer avlägset ställe. Sen har han sett hur en man har lämnat förarsätet- Han har sett hur mannen har gått runt till passagerarsätet och där dragit ut en kvinna och dumpat henne på marken innan den här mannen har kört iväg igen. Och det är då den här Peter Mitchell som ringer till polisen. Förutom det så är det faktiskt en polisman som har sett förövaren i bilen den här dagen. Så två vittnen har vi som sagt. Peter ringer polisen som jag precis sa och polisen kommer snart till platsen och man börjar samla ihop bevis. Bland annat så hittar man här då hårstrån från gärningsmannen på kvinnan och man hittar även repet som användes för att strypa henne. Vi har alltså en kropp och vi har bevis. Nästa steg nu är ju att polisen börjar leta efter mördaren. Det är en polisman som tilldelas det här fallet, det är en huvudutredare helt enkelt och han heter Louis Apolido. och det är ett namn som är bra att komma ihåg för jag kommer prata mycket om honom genom det här fallets gång. Vi ska hoppa över till mannen som jag pratade om i introt, den här mannen heter Barry Gibbs, det här är alltså mannen som senare kommer att dömas för det här mordet. I ett klipp som är upplagt av The Muff från den 22 februari 2006 så berättar han då följande. Att han en dag här i november 1986 lämnar sin lägenhet i Brooklyn i New York. Barry är då en 38-årig frånskild brevbärare. Han har då jobbat som brevbärare i 20 år och han älskar sitt jobb. Enda nackdelen är att det är lite dåligt betalt. Han är förutom det även en veteran. Han var med i kriget i Vietnam och han har aldrig någonsin blivit dömd för något brott tidigare. Han är alltså egentligen typ som vem som helst. Den där är att han kämpar mot ett drogmissbruk. Hur som helst så lämnar han som sagt sin lägenhet här i november. Han ska då möta upp en vän utanför som ska hämta upp honom med bilen. Runt klockan tolv på dagen. Men Barry är lite tidig så han bestämmer sig för att gå ner för gatan och tänker då att han ska möta vännen liksom lite längre bort. Istället för att stå och vänta så tar han en promenad. Men när kompisen aldrig dyker upp så vänder Barry om igen och börjar gå tillbaka mot lägenheten. När han plötsligt blir upptryckt mot en bil. Barry, han förstår ingenting, vad är det som pågår? Men han inser väldigt snabbt att det är en polisman som trycker upp honom mot bilen. Efter det att poliserna har sökt igenom hans fickor för att då ses att han inte har något farligt på sig så blir han inslängd i baksätet i en bil. Barry vill veta vad det här handlar om, vad vill de honom? Men han får bara svaret att det kommer han få veta när de kommer fram till stationen. Och en av poliserna i den här bilen är då huvudutredare Louis Eppolito. De anländer till polisstationen där då Barry leds in i ett förhörsrum. Här inne så för det första så fotograferar de honom både framifrån och från sidan och sådär innan utredare Louis tar fram ett foto. Och på det här fotot så är då en död kvinna, alltså Virginia Robertson. Det här är en kvinna som Barry har träffat innan. Hon jobbar som prostituerad och Barry har liksom senare erkänt- att han har träffat henne någon gång. Så där. Men att han aldrig har skadat henne. Dock så erkänner han inte det här i det här första förhöret. Utan han är så här, nej jag vet inte vem det är, vad vill ni mig? Utredare Louis vill veta om det är Barry som har mördat den här kvinnan. Och varje gång som Barry- nekar till att han känner henne eller att han har skadat henne så slår Louie honom i bakhuvudet. Han är alltså våldsam under det här förhöret. Polisen alltså. Men varför säger han inte att han vet vem det är? Men det är väl förmodligen att han har köpt sex av henne. Ja. Så jag tänker att det är därför som han bara nej, jag vet inte. Ja. Varför Äm... inte stå för vad man gör? Ja, det är minst sagt dumt. Mm. Hur som helst så blir Barry slagen typ fem gånger. Någonting i bakhuvudet innan en annan polis kommer in i rummet och typ får dra bort huvudutredare Louis från honom. För att polisen helt enkelt ska sluta slå honom. Barry Gibbs lämnas alltså ensam i det här förhörsrummet en liten stund innan Louis återvänder. Och han frågar då om Barry är okej med att medverka i en vittneskonfrontation. Och det är här Barry får veta att det är en man som har joggat förbi den här platsen där kvinnan hittades. Och att det här är en joggare som har sett mördaren. Det polisen alltså nu ska göra det är att de radar upp en massa män, alltså på rad. Och sen så ska vittnet peka ut vem som är mördaren. Du vet en sån vittneskonfrontation. Och Barry han vet ju att han är oskyldig. Så givetvis så går han med på det här. alltså nu kommer det ju lösa sig nu kommer vittnet peka ut någon annan såklart, och förutom det här så går han även med på att polisen får söka igenom hans lägenhet för han har ju ingenting att dölja så Barry får ta en nummerlapp innan männen radar upp sig och han tar då nummer två och sen så ställer han sig där i raden den här vittneskonfrontationen går otroligt fort, det tar bara någon minut innan de är klara Efter det här så leds Barry ut från rummet och han tillåts då att gå på toa. När sen Barry Gibbs kommer ut från toaletten igen så frågar han om han får åka hem nu då. Men nej, det får han inte. För det som istället händer är att han blir upptryckt mot väggen och får veta att han är misstänkt för det här mordet. Men så det här vittnet pekar ut honom? Exakt, han pekar, pekar ut honom väldigt fort. Han behöver bara någon minut. Han ser... Alltså han, uppenbarligen så velar inte ens det här vittnet. Hmm, vad hittar de i hans lägenhet då? Det de hittar där, det vet jag inte allt de hittar- men jag vet att de hittar ett par röda jeans- som matchar beskrivningen som den här joggaren, alltså Peter Mitchell. Han sa att mördaren hade röda jeans på sig. Det hittar de. Förutom det så ser de också att Barry äger en grå bil- Och enligt vittnet så körde mördaren en grå bil. Alltså bilen matchar den som mördaren hade. Barry Gibbs sitter alltså häktad och han gör det i ungefär två år. Det är 1988 sedan som rättegången drar igång. Barry har nu en försvarsadvokat. Det här är en väldigt kaxig försvarsadvokat. han Han är bombsäker på att Barry kommer frias. Han är så pass säker att han inte ens ber Barry sätta sig i vittnesbåset. För att det behövs inte. Polisen har ingenting överhuvudtaget. Det finns inga fysiska bevis. Enbart Indicier. Alltså omständigheter som gör att det skulle kunna vara han. Mm. Men det kan också. Alltså det skulle också inte kunna vara han. Du fattar. Mm. De har bara misstankar. Precis, och exakt. Och de kan inte riktigt stödja de här misstankarna. Men till Barrys och advokatens stora förvåning så döms alltså Barry för mordet på Virginia Robertson och straffet blir 20 år till livstidsfängelse. Efter den här rättegången så tas Barry ut bakvägen till en cell där han då sitter och väntar lite innan de för honom vidare till fängelset. Och från dess att han har fått höra juryns dom och fram tills nu när han alltså sitter ensam i cellen så har han varit i chock. Men nu när han lämnas ensam så kan han ju börja samla tankarna och han bryter fullständigt ihop och gråter okontrollerat. Snart så är Barry mitt i natten i mörkret på väg till fängelset och snart så slår portarna igen bakom honom. Barry vet att det här är illa, alltså det är riktigt illa. Han är ju nu dömd och inspärrad och rättsväsendet har nu gått vidare. Det finns inte längre någon som jobbar med hans fall. Och han vet att han måste ta saken i egna händer. Så varje dag som han har möjlighet till det så är han i biblioteket i fängelset. Han ringer samtal och han skriver brev till allt och alla som man kan komma på. Och ett av de här breven kommer flera år senare faktiskt att hamna i rätt händer. alltså hittills så låter det ju som att det hade kunnat vara han. Mm. Men det är ju väldigt lite bevis. Jag förstår ja. inte. Alltså, vad, är det de har, vad är det juryn har gått på um, alltså för att få honom fel det tänker jag. Alltså det är ju främst joggaren som vittnar om att det är han och pekar ut honom. Ja. Alltså det är ju det absolut starkaste de har. Ja, jo. Sen har de också en grej till och det är att när Barry sitter i häktet- så, alltså när han är häktad så sitter han ju med andra fångar, så och då är det en av de fångarna som sen kommer fram och säger att, men alltså Barry har erkänt till mig, att han faktiskt mördar henne mm-hmm. mm. men kan inte det vara lite så här att den fången får lite fördelar då? Jo, absolut ja, oh, va? alltså mm. 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 varför är det alltid så här? Mm. Ja, varje jävla gång mm. verkligen, Men vi kommer dit om en liten stund i början av 1990-talet så är det ett nätverk som grundas här i USA av amerikanska försvarsadvokater och det här nätverket heter då Innocence Project och det hör, hör, hör man mycket om när man läser på om oskyldigt dömda. För deras mål är då att upptäcka orättvisor och fel som är gjorda av rättsväsendet och de finns då där för att kunna rätta till det här. De hjälper alltså personer som har blivit oskyldigt dömda att komma ut från fängelset igen. Alltså vilken jävla mardröm mm. och bli oskyldigt dömd. Gud ja, oh, man är så oh. himla utelämnad. Ja, och jag bara oh, för jag är så klaustrofobi bara ja. av tanken. Verkligen. Enligt de senaste siffrorna från dem själva, och det är från 2020, så har de sedan början av 90-talet friat 375 personer. Wow. Och de jobbar då med, alltså de tar sig an fall där det finns DNA som skulle kunna fria eh, den som är dömd för brottet, helt enkelt. För det är ju i början av 90-talet där som DNA-tekniken utvecklas väldigt mycket. Så att de tar sig inte an, alltså de tar sig inte an fall där det inte finns DNA. Okej. Okay. Och varför pratar jag om Innocence Project? Jo, för att det är ju i deras händer som Barry Gibbs brev hamnar. 1992. Och det här är faktiskt innan dess att Berry ens vet att det här nätverket existerar. Han har alltså inte skickat det till dem utan det är någon som skickar brevet vidare till de här försvarsadvokaterna. För det är också så de jobbar, alltså fångar kontakter i dem och är så här jag är skyldig, hjälp mig. Mm-hmm. Tyvärr så blir Barry nekad här till en början. Som sagt den här, eller det här nätverket har ju precis startats i början av 90-talet där och Det är ju precis att det här med DNA-teknik har utvecklats så att Innocence Project, alltså de drunknar i ansökningar från början. Så på hans första brev så får han svaret att vi har inte möjlighet att ta ditt fall just nu. Men vi behöver också mer information, för det enda de vet om Barry här 92 är att han säger, jag är oskyldig. Men vad finns det då som pekar på att han är oskyldig? Vill ju de veta. Och framförallt som sagt så vill de veta, finns det DNA vi kan testa? För i och med att äh, mordet som man är dömd för- skedde ju 1986. Så då kollade man ju aldrig det då. På brottsplatsen eller på hårstråna som hittades. Nej, och så där ja. Men man har det sparat. Mm, det ska ju vara sparat. Det måste man ju göra liksom. Mm. Så Barry återkommer till de här- eh, försvarsadvokaterna med mer information. Och där berättar han ju då- att man bland annat har hittat- modvapnet, det här repet- som hon ströps med- och man har ju hittat hårstrån från gärningsmannen. Så att DNA-bevis finns ju. Så det här är ju ett solklart fall för försvarsadvokaterna på Innocence Project. Och det låter ju också superenkelt. Alltså vi testar DNA och så ser vi. Alltså antingen så kommer det ju matcha Barry. Då kan han ju fortfarande vara oskyldig. För det kan ju vara att han till exempel har träffat henne bara timmar innan. Men det kan ju också visa att det inte är hans DNA. Och då vet vi ju att vi har fel mördare. Mm. Så Innocence Project bestämmer sig för att ta sig an hans fall år 1999 och det är då framförallt två advokater vars bord hans fall då hamnar på. Och alltså det är två advokater som då går med på att försvara honom. Det här är en av grundarna till Innocence Project i New York City, Barry Chuck och det är Vanessa Potkin. Så här är vi in till Barry då, lite rörigt när det är samma namn. Det är i alla fall år 2000 som de på allvar börjar utreda det här fallet. Och då har ju Barry suttit inne i 14 år redan, inklusive tiden som han satt häktad. Och redan här från början så blir Vanessa och advokat Barry lite förbryllade. För att när de börjar kolla på dokument från rättegången och sådär så får de inte riktigt ihop varför Barry blir misstänkt från första början. Alltså hur hittar –poliserna honom. Varför hamnar just han på den här vittneskonfrontationen? De kan i de här dokumenten från rättegången se att det ju finns ett vittne– Det var detta marinsoldaten Peter Mitchell– –som ju joggade förbi brottsplatsen och såg mördaren. Han är med under rättegången och han har identifierat Barry Gibbs– Förutom det så är det ett annat vittne som har blivit kallad av åklagaren. Och det är ju den här andra fången som sa, Barry har erkänt för mig i fängelset. Problemet med den här mannen är bara att han har gjort så här flera gånger innan. Mm-hmm. Flera, flera, flera gånger innan. Alltså han är typ en alltså här, professionell källare. Och sådana går det inte lita på. Nej. Och bara det här som sagt att han har gjort så här flera gånger är någonting som borde få varningsklockorna att ringa. Alltså både för åklagaren men även för försvaret. För att det gör honom verkligen inte trovärdig. Och det är ju som jag nyss sa, de här två grejerna som då fäller Barry Gibbs. Trots att Barry själv hela tiden insisterar på att han är oskyldig. Någonting annat som Vanessa och advokat Barry, som jag får kalla honom så att vi kan hålla isär de här två männen. En sak de ser väldigt snabbt, det är ju dock att det finns ju ett annat vittne. Den här polismannen. Ja. Han hade ju också sett mördaren. Men han har aldrig identifierat Barry Gibbs. Och han blev inte kallad till rättegången. Okej. Okay. Och det här är ju ett fruktansvärt stort misstag av Barrys försvar. De skulle ju ha kallat honom, givetvis. Så alltså direkt när Vanessa och advokat Barry börjar kolla på informationen som finns så är det ändå mycket som är skumt. Mycket som kanske ändå pekar på att Barry verkligen skulle kunna vara oskyldig. Tyvärr så stöter de här försvarsadvokaterna väldigt, väldigt, väldigt snabbt på hinder när de försöker utreda Barrys fall. Det första hindret, och det som är otroligt konstigt, det är att de här två advokaterna inte kan hitta polisrapporten från 1986. Där som att den här polisrapporten bara har gått upp i rök. Den finns ingen stans. Och utan polisrapporten, hur ska man gå vidare då? Vid det här laget så har Barry Gibbs själv redan jobbat på sitt fall i ungefär 12 år. Så alltså han är till väldigt stor hjälp. För han har ju tagit reda på information och samlat information och så där. Så med hans hjälp så lyckas försvarsadvokaterna få fram en lista över bevisen som har samlats in på mordplatsen. De här bevisen finns. De har vi sparat här. Liksom. Och det är ju toppen, för med den här listan så är ju det enda som finns kvar att lokalisera bevisen och DNA-testa dem. Både Vanessa Potkin och Barry Check medverkar i dokumentären Real Stories, 17 years in prison, från eller den lades upp den 15 maj 2021 på deras Youtube-kanal. Och i den här dokumentären så berättar Vanessa att efter det att de har fått tag på den här listan med bevismaterial så sätter de flera juriststudenter på att ringa runt och leta efter de här bevisen. De är jätteoptimistiska här till en början. Så de här studenterna ringer till den aktuella polisstationen, de ringer till poliser som har varit inblandade i fallet. De ringer till lagret där bevisen ska vara sparade. De ringer till allt och. Alla. Men de hittar ingenting. Inga bevis finns kvar. Wow. Överhuvudtaget. De får tusen olika ursäkter till vad det är som har hänt. Vissa bevis har blivit borttappade. Sorry. Andra har förstörts bland annat i en asbestläcka. Andra har blivit förstörda i bränder. Alltså det finns hur många olika ursäkter som helst. Och som sagt, ingenting finns kvar här i början av 2000-talet. Det verkar också som att den sista som har haft kontakt med både den saknade polisrapporten och med alla de här bevisen som nu saknas, det verkar vara huvudutredare Louis Eppolito. Och det här är ju en högt ansedd utredare inom polisen i New York City. Men det är en utredare vars inblandning i fallet förbryllar advokat Vanessa Potkin. Hon har alltid reagerat på det för att det är jättekonstigt för att när man i november 1986 hittar Virginia Robertsons kropp så är Louis inte ens i tjänst. Han jobbar inte den här dagen. Trots det så dyker han bara plötsligt upp på brottsplatsen och tar snabbt över utredningen. Det är ju också han som den här dagen åker och griper Barry Gibbs utanför Barrys lägenhet och alltså tar med honom in till den här vittneskonfrontationen. Barry själv har alltid haft en väldigt konstig känsla kring Louis. Det är någonting med honom som inte stämmer. Men en konstig känsla hos den som är dömd mördare är ju liksom inte tillräckligt mycket för att man ska få till en ny rättegång. Man måste ju ha några fysiska bevis, någonting som faktiskt tyder på att det är någonting som inte stämmer här. Och inte bara en känsla. Och fysiska bevis är ju någonting de saknar. Så Vanessa och advokat Barry kör fast. Så 2004, efter det att Barry Gibbs har suttit inspärrad i 18 år, så tvingas de lägga ner hans fall. De är, alltså båda advokaterna är övertygade om att Barry Gibbs är oskyldig. Men som jag sa, nätverket Innocence Project de jobbar enbart med DNA. Och de har ju inget DNA att testa, så de tar sig inte vidare. Däremot så sitter de och ringer runt till alltså alla sina kontakter och säger kan ni ta det här vidare, kan ni jobba på något annat sätt för att då försöka hjälpa Barry. Barry Gibbs själv har tappat hoppet i fängelset. Han har som sagt suttit inne i 18 år och han är 56 år gammal i det här laget. Men så är det något väldigt oväntat som händer år 2005. För i media så kommer det plötsligt ut information om två högt uppsatta utredare. En av dem är huvudutredare Louis Apolito som ledde polisutredningen mot Barry Gibbs och den andra är hans kollega. Det här är information som kommer ut som senare kommer ge de här två poliserna öknamnet Mafia-poliserna. När Louis Eppolito och hans vän och före detta kollega Steven Caracappa grips så jobbar de inte längre inom poliskåren i New York City. Utan de är båda pensionärer och har flyttat till Las Vegas. Och i och med att det är Louis som är inblandad i Barry Gibbs fall från 1986 så är det honom jag kommer fokusera på nu och berätta om. Som sagt, när Barry grips så är ju alltså Louis en polisutredare. Men han kommer faktiskt från en kriminell familj, alltså den här polisen, Louis. Han har flera både döda men även levande sväktingar som har kopplingar till maffian, Även hans egna pappa hade kopplingar till maffian. Men Louis själv har ju då valt en helt annan bana och har gett sig in i polisyrket. Det har dock under årens gång hänt mycket saker kring honom som borde ha fått konsekvenser men som inte fick det. Bland annat så 1984, två år innan Barry grips, så genomför polisen en husransakan hos en langare. När man genomför den här husransaken så hittar man plötsligt kopior av flera hemlighetstämplade polisrapporter- om personer inom den organiserade brottsligheten. Med andra ord, om personer som är konkurrenter till just den här Langaren. Och um, de som han jobbar med. Mm-hmm. På de här dokumenten så hittar man Louise fingeravtryck. Hmm. Mm? Gud, vad det här låter som, du vet, den filmen The Departed. Jag vet inte om jag har sett den. Oh, Gud, den måste du ju säga. Mm-hmm. Ja. det är också lite mm. så här. Matt Damon och Leonardo DiCaprio och en av dem är liksom undercover alltså i maffiakretsar och den andra är liksom undercover polis. Alltså så att de spelar på olika lag men de låtsas vara... Fattar du? Alltså den ena är liksom bra polis men infiltrerar maffian och den andra är maffia som låtsas vara en bra polis. Jaha, jag fattar. Gud det låter som där Verkligen. Det sjuka här då med Louis dock är att efter en intern utredning så frias han från det här. Louis kommer efter att han har gått i pension skriva en bok som publiceras 1992. Den här heter då Mafia Cop. The story of an honest cop whose family was the mob. Yeah, right. Mm. Där så framställer han alltså sig själv som en hjälte som har tagit avstånd från sin familj och från maffian. Och i den här boken så skriver han då också om den här händelsen om fingeravtrycken på dokumenten. Men det var inte han. Han är helt oskyldig. Han mm-hmm. blev ditsatt av sina fiender. Ah. Mm. Okay. Så det är någon som har placerat hans fingeravtryck ah, på de dokumenten. Så det är väldigt enkelt att göra det. Mm. Och den personen har ju också tydligen vetat om att det skulle vara en saken mm. hos den där än. Men mm, så var det i alla fall, in, mm. om du undrar. Oh, okay. thank, thank 1985, alltså året efter, så blir Louis tagen på bargärning då han räcker över polisdokument till en person som har kopplingar till en av maffiafamiljerna i New York. Mm. Trots de här incidenterna och trots att det under åren går rykten inom poliskåren om att Louis och kollegan Steven Karakappa är korrupta så händer det ingenting. Poliser som håller poliser om ryggen helt enkelt. Utan båda de här två männen får fortsätta jobba som poliser och Louis blir till och med befordrad. Polisen kan dock till slut inte fortsätta blunda när bara allt fler personer som har kopplingar till maffian berättar om att de samarbetar med två poliser vid namn Louis Eppolito och Steven Caracappa. Och till slut så får ju det här konsekvenser och de båda grips 2005 flera 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 år efter det att de gick i pension. Det är också lite lättare att utreda någon när de inte är kvar inom, inom poliskåren mm, längre, tänker jag också. Det brukar ju vara så och det är så synd för att det finns så jäkla många bra poliser. Mm. Men det finns ju också vissa jävla rötägg som det finns överallt givetvis. Men det blir ju extra hemskt när det är de som ska skydda en. verkligen. Det som då till slut kommer fram, när man utreder de här två, 2005 alltså, det är att de här två förutom att ha läckt dokument till en maffiafamilj och då när de läcker dokument så är det ju liksom om konkurrenter till den här maffiafamiljen typ folk som de har tagit in på förhör ja men vi fattar, äh, andra eller typ den här har tipsat om mer. den här är en källare ja man får ha lite koll liksom mm, precis. de är då anställda av den här maffiafamiljen de får lön varje månad, de här två mm-hmm. poliserna förutom det så har de även jobbat som hitman oj jävla 1985 så anställs alltså de här två poliserna av maffiafamiljen för att döda folk och när de fälls sedan 2006 så fälls de för åtta mord och då är det ju mer de har varit inblandade i. Men wow. åtta mor de liksom har utfört själva. Dock så blånekar ju båda två till att det är så här. Eh, Louis och Steven alltså. Steven dör 2017 och Louis dör två år senare. Eh, 71 år gammal, 2019. Och hela tiden så säger de att det är inte alls så här. Vi har aldrig gjort det här. Vi har inte varit korrekt yeah, right. och Och sådär. Det är väl dock rätt smart att när man har varit, haft kopplingar till maffian så pratar man inte. För ens egen skull och för ens familjs skull. Mm. Så det är väl säkert där därför de helt enkelt inte vågar säga något. Men allt det där med rättegången och så, det händer ju senare. Det som händer nu, 2005, är alltså att det läcker ut i pressen att de här två pensionerade poliserna är korrupta. Och det här är en nyhet som når Barry Gibbs, men den når även hans försvarsadvokater Vanessa Potkin och Barry Check. Och Vanessa och advokat Barry agerar genast. De kontaktar poliserna som nu utreder Louis och berättar om Barrys fall. Att han alltså har varit inblandad i att fälla Barry och att det är mycket mystiskt kring det här. Och som tur är så tar de här poliserna det här på största allvar. Och vid husransökan hemma hos Louis i Las Vegas så hittar man den saknade polisrapporten från 1986. Hmm. Louis själv menar dock att han inte alls har försökt dölja någonting utan han har den här hemma för han ska skriva en film om det, han ska en film Amelie, det. Något sånt av där. det. är också sjuka med Louis det är att han, han typ tar sig in i Hollywood och han har haft så små roller i många filmer och grejer och har varit med i jättemycket talkshows så att när han väl kommer ut, alltså han är känd liksom, så det är ännu sjukare när det väl kommer ut att han är korrupt. Och att han verkligen har varit känd för när man har skrivit den här boken och att det är så här, nej men gud, berätta om du växte upp inom maffian och nu är du polis, berätta. Alltså, men gud, ja det är det. jättesjukt. Men att polisen hittar polisrapporten hemma hos Louis är ju minst sagt misstänksamt. Så det polisen väljer att göra efter det det är att... Alltså de bestämmer sig för att leta reda på den här joggaren. Vittnet som alltså identifierade Barry 1986, Peter Mitchell. Och utredarna hinner inte mycket mer än komma hem till honom innan han totalt bryter ihop och berättar att han ljög. Wow... Peter Mitchell blir intervjuad av New York Post i en artikel som heter Marine tells how Mafia cop forced him to frame an innocent man for slay slave från 2005. Peter berättade i den här artikeln att han då som 29-åring den 4 november 1986 hade varit på besök hemma hos sin bror. Runt halv fyra på eftermiddagen så gav han sig ut på en löprunda. Han sprang några kilometer innan han vände om igen och var på väg tillbaka hem till broden. Det är då runt klockan fyra på eftermiddagen, när han alltså fortfarande springer, som han ser en mörk sedan med en man bakom ratten och en kvinna i passagerarsätet. Peter såg hur de här två körde av vägen och han trodde då att de var liksom ett kärlekspar som letade efter en enskild plats där de typ kunde hångla. Men till Peters stora fasa så kunde han se hur mannen, en knubbig man i 50-årsåldern med vitt hår, klev ut ur förarsätet, gick runt i passagerarsätet och så kunde han se hur mannen slet ut en kvinna. Peter kunde se hur mannen dumpade kvinnan på marken innan han slängde fem stycken tomma Budweiser-burkar runt hennes kropp, innan den här mannen lugntkörde därifrån. Peter närmade sig kvinnan, han kunde se att hon var död och så ringde han till polisen. Polisen var strax efter det här på plats och en av dem som då dök upp var Louis Eppolito. Peter berättade då om de här burkarna och att mördaren hade slängt dem på marken. Men istället för att kolla fingeravtryck på de här burkarna så kunde Peter se hur Louis slängde burkarna i en soptuna innan han tog med sig Peter i bilen och körde till ett lägenhetshus. Utanför det här lägenhetshuset så pekade Louis ut en man. Det här var en man som var 38 år alltså inte i 15-årsåldern. Mannen hade mörkt hår alltså inte vitt hår och den här mannen hade en helt annan kroppsbyggnad än mannen som Peter hade sett dumpa kvinnans kropp. Men Louis säger då till Peter att ja, men det här är mördaren. Peter blir jätteförbryllad och bara, nej det där är inte mörren. men via hot och mutor eh, och hot både mot liksom Peter själv och hans familj så får Louis till slut honom att gå med på att ljuga och som jag sa till exempel det han berättar senare är ju att det var en mörkbil, men eh, Louis får ju honom att säga att det var en gråbil, bil i och med att Louis vet att Barry äger en gråbil. Det är också väldigt komiskt med den här gråa bilen att det lyckas fälla Barry för att när de hittar bilen hemma hos Barry så har han punkat på två av däcken och bilen har inte blivit körd på hur länge som helst. Men de menar ändå att det var rimligt att Barry åkte i den när han dumpade kvinnans kropp. Förutom det så hittar de ju ett par röda jeans i Barrys lägenhet eftersom Peter har sagt att Mörden hade röda jeans på sig. Men de röda jeansen inte ens i Barrys storlek. Så Va? de hade också blivit placerade i lägenheten av Louis. Ja, nej sjukt. Senare vid rättegången, berättar också Peter i den här artikeln, så såg han till och med den riktiga mördaren bland åskadarna. I rättsalen. Ja, jag vet. Det som hände nu i alla fall 2005 är ju att alltså, domen mot Barry Gibbs den faller ihop. Det håller ju inte, det finns inga bevis överhuvudtaget mot honom. Och den 27 september 2005 så släpps Barry Gibbs ut från fängelset efter att ha avverkat 19 år av sitt straff. Gråtande så berättar Barry Gibbs i dokumentären Real Stories, 17 Years in Prison, att det har varit en otroligt tuff resa. Och så säger han, citat, De öppnar upp dörrarna. Jag kommer aldrig att glömma det. Det var då jag visste att jag var fri. Jag visste att jag var fri. Men jag har två frågor. Mm-hmm. Första frågan. Mm. Är det han, Louis, som är mördaren? Vi vet inte egentligen för ingenting har, eller ingen har gripits för det här mordet efteråt. I och med att Louis blånekar allting. Han har inte alls varit Berry utan det var Berry som mördade. Men det man tror idag det är att mordet, alltså det som är mest troligt det är att det här mordet är utfört av någon i den här maffiafamiljen som Louis jobbar för. Okej, så... jag får joggaren såg ju den riktiga mördaren i rättssalen. Precis, han säger det i alla fall. Ja. Sen har jag ju aldrig identifierat honom. Um, kanske så. rädd. Ja, jo, Det verkligen. är ju förståeligt. Ja, man vill inte bråka med maffian. Nej. nej, men så man tror helt enkelt att de har utfört mordet på den här kvinnan, om hon nu jobbar för dem kanske.
3: Mm, ja, um, man vet inte varför. Ja, nej, klart. precis, nej, det man har det ingen aning inte. om
2: varför, men Um, hon jobbade som prostituerad och då kan man ju ha kopplingar till den organiserade brottsligheten. Ja. Liksom. Kanske ha sett något som hon inte skulle ha sett. Ja, exakt. Precis. Um, ja, som man tror helt enkelt att det är maffiafamiljen att de sen har ringt Louis bara, alltså cover up. Där. Mm. Och, äh, och min andra fråga, mm? varför sätter han dit Barry? Åh, oh, det vet vi inte heller. Amen. Det är så irriterande. För att igen, Barry påstår sig att han inte vet, liksom varför. Och Louis har ju inte satt dit Barry. Så han vet ju inte vad, 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 vad polisen pratar om. Och de har aldrig träffats innan och har liksom inte haft någon koppling. I och med att jag tänker, mm. Barry är också drogmissbrukare. Mm. Det kan ju ha någonting med maffian att göra. Precis, det är det jag spekulerar i. Ja. Uh. Jag, kan bli, jag, vet, jag skrev det här till dig igår på sms att jag kan bli lite irriterad på Innocence Project ibland. För att de gör ett fantastiskt jobb och det är jätteviktigt. Men de älskar också att försköna klienterna. Om du förstår vad jag menar. Mm-hmm. Att, och det är så här att berätta att han är drogmissbrukare är ju, förstår vad jag menar, ingen big deal. Det är inte som att han är mördare bara för att han är drogmissbrukare. Så varför säger de inte ens det? För, för att när, alltså försvarsadvokaterna, de har ju spekulerat också kring varför han valde Berry. Och då är deras spekulation typ, ah, han, de måste, eh, Louis måste ha sett honom på gatan och bara, han tar vi. Men det är, jag tycker inte mm. riktigt att det make sense. Nej. För han måste ha någon annan hållhake på honom. Ja, precis. Eller en anledning till varför just honom känner mm. jag. Som du säger, han är drogmissbrukare. Han kanske är någon pengar. Mm. Jag tänker också... Alltså Barry själv påstår att han bara träffat Virginia någon gång. Men det är också så här, är du 38 år och har den synen på kvinnor att du tycker att du kan köpa sex så har jag svårt att tänka mig att det en gång. Ja. Jag tänker, om jag får spekulera, att han kanske snarare är stammis hos henne. För då kan det också vara ett sätt att... Äh, men vi, för han, alltså då kanske det är en sån grej som att han har träffat Virginia samma dag. Eller dagen innan. Och då är det väldigt lätt att skylla på honom. Nej, för att vi vet ju det. att jag har träffat henne och det kan vi ju bevisa. Ja. Sen finns det en grej till. Som Peter säger i den här eh, artikeln i New York Post. Joggaren då? Precis, joggaren. Och jag vill... Alltså man måste ta det här med din jättestor nypa salt- För att det är också, vilket man måste tänka på också, att här är det två personer som också har väldigt mycket att vinna på att ljuga om det här. Det Peter Mitchell säger i alla fall, det är att, du vet när Louis hade satt honom i baksätet och de åkte till Barrys hem och Louis sa, där är mördaren. Då sa ju Peter att nej, det är inte han. Men Peter påstår då att Louis i bilen ska ha sagt, det där är liksom skamväg. Vi har försökt sätta dit honom jättelänge. Han gillar små flickor. Mm-hmm. Okay. Och det är liksom ingenting som... Jag har bara sett i den här artikeln. Han har aldrig någonsin blivit dömd för något sånt. Inte innan eller efter det att han kommer ut. Barry. Barry, ja. exakt. Det är liksom ingen annan som har pratat om det. Um. Och alltså, jag tänker Peter har ju anledning att ljuga om det här för att det... Alltså, rent får jag honom lite. Så jag trodde att jag satte dit en pedofil. Så så illa var det inte att jag ljög under det. Alltså förstår du, jag tänker lite så sa har ju han en anledning att ljuga om det. Och Louis å andra sidan märker ju att Peter inte vill sätta dit den här mannen. Och då kan det också vara väldigt smidigt att vara så här, han är pedofil, låt oss sätta dit honom. Ja, just det. Så vi vet inte om det ligger någonting i det. Eh, eller inte. Mm. Men annars hade det ju kunnat vara en anledning. Absolut. Så tyvärr så kan jag inte ge svar på någon av de frågorna. Nej. Irriterande nog. Hur som helst, det där vi avslutar innan låten, det var ju att Barry Gibbs friges efter 19 år bakom galler. Um, och, vänner, ofta slutar man ju där. Liksom, han kommer ut, gud vad bra typ Men, alltså, när han kommer ut så blir han bara utslängd i samhället så här. Okej okay, då. Och sen ska han klara sig själv. Uh, och han mår otroligt dåligt när han kommer ut. För han har ingenting, han har ingen familj längre, knappt några vänner, inga pengar, så alltså, han har inte ens ett ID längre, han har ingenting. Han mår psykiskt väldigt dåligt, han lider av paranoia och vanföreställningar. Alltså han tror att polisen är ute efter honom och att han blir övervakad. Alltså han är såhär, han bara sitter snipers uppe på taken där, jag vet det. Alltså han är jätte, 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 i jättedåligt skick när han kommer ut. Och han eh, tvingas leva på bidrag då. Förutom det så drabbas han av cancer. Eh, men det här är en cancer som han dock lyckas vinna över. Väl ute ur fängelset så hittar han dock en ny familj kan man säga. För försvarsadvokat Vanessa Potkin. Hon typ tar in Berry och de blir som en familj. Och hon ska jag också bara säga hon pratar väldigt gott om Berry Att han är en helt fantastisk man. Och hon blir hans nya familj tillsammans med hennes lilla syster Zoe. För Zoe, typ, när han kommer ut så går hon någon utbildning och ska göra någon dokumentär. Så då väljer hon att göra den om... Barry och de spenderar väldigt mycket tid tillsammans och som sagt de blir som en familj och båda de två har bara goda saker att säga om Barry fint. att han är världens finaste Teddybjörn som alltid hjälper allt och alla liksom som sagt så lever han på bidrag till en början men han stämmer staten såklart på grund av de här 19 åren och han får i slutändan 11,8 miljoner dollar <gåll> mm. det är två eh, två stämningar som han vinner då
3: Jävla.
2: Ja. ja, det kommer jag aldrig kompensera för nej, de nej. nästan 20 åren som han förlorade. Mm-mm. Verkligen inte, men ändå. Gud, ja. Eh, han träffar även en kvinna eh, under den här jobbiga perioden innan allting vänder. Eh, och de blir tillsammans och gifter sig. Fint! Mm. Eh, dock så lever Barry Gibbs inte idag, utan han dör av naturliga orsaker 2018. Det är också det jag menar med att han skulle vara pedofil under hela hans liv till det, alltså att han, har dött. Alltså, han är död nu, så att Alltså han har aldrig blivit dömd för något. Och det är inte heller att han kommer bli dömd det fan i död. Fattar du vad jag ja, menar? Ja, jag fattar. Båda advokaterna, alltså Vanessa och advokat Barry, säger i dokumentären Real Stories, 17 Years in Prison, att alltså, det här fallet är bland det sjukaste de har hört. Alltså så här, det händer liksom inte att man blir ditsatt på det här sättet. För ofta så brukar det ju vara alltså, så här, alltså, att man åker dit men det var inte meningen alltså poliserna har kanske gjort ett slarvigt jobb men de försöker inte sätta dit dig utan Nej. de tror att det är du du kanske själv också är lite skum så att det hade kunnat vara du som gjorde det och sen kanske har gjort något annat, ett annat mord men inte just det förstår du vad jag menar, mm. det brukar ändå vara någonting eh, att ta på men det finns ju inte här, alltså det finns inte ett smack, du hundra procent ditsatt vilket ju är så himla sjukt mm. vad läskigt som fan av det är polis också, som är inblandade Gud, ja. Vilket ju är jätteovanligt givetvis. Mm, ja, men ändå. verkligen. Men det är jätte, jätte ja, men Det är ju som att en brandman skulle vara purman. Ja, alltså, exakt. Alltså det är ju så här du ska ju vara där för att rädda mm. folk. Ja. Jag älskar ju Jag är brandman och älskar dig. <laughs> <laughs> Min sambo vill ju bli brandman. men Det han bara, är bara jag. Ja, fast han är ju eh, rädd för höjder. Ja. Så han insåg ganska fort att han inte, det kanske inte passar så bra. Han säger även att han borde ha blivit läkare, men så sa jag att du hatar i blod. Eh, så han bara, ah, ja just det. Gud jag såg så här i, inom mig, i hjärnan, vad säger man? In my mind, när du sa mm. det där så såg jag så här typ Alex ska upp på en steg redan en katt ja. i ett träd. Så blir det nya ny artikel i tidningen att det var så att ja, en brandmän var tvungen att ja, rädda en brandman och, och en katt. Alltså, nu har ut och typ, Klappat katten. Katten hade räddat honom. Katten bara, ta det lugnt. Annars. Ja, typ. Nej bara, oh my god. Mm. Han, han ville i hjärtat i alla fall. Jag vill bara, bara säga det. Ja. Han är brandman i hjärtat. Ja, han är det. Och du som är brandman I love you. Mm. Ni är otroliga. Ni är de är riktiga hjältarna mm-hmm. i samhället. Mm-hmm. Varför jag nu kom in på det? Men... Ja, väldigt <laughs> sin, men jag, vet inte. jag är nervös. Jag försöker distrahera min hjärna från för att, att tänka, tänka på biljetter. Ja, <laughs> nej. Uh. Ja, men, som det vi sa nyss, som sagt det här, att det är så otroligt läskigt när man kan bli ditsatt och som sagt, utsatt man är. Ja. Och det är också så sjukt att du måste ändå kämpa otroligt hårt för att få hjälp till exempel från de här försvarsadvokaterna. Hur ska de annars kunna hitta ditt fall? Ja, Ja, ah, fy fan All alltså. man, Ja, bara grejer jag tänkt på. Så obehagligt. Ja, ah. jättoläskigt Men eh, det, var det, det var det hela. Det var det hela. För inte bara det här avsnittet utan för hela säsongen. För säsongen, ja. ja. Och vi ska ju börja med höstsäsongen mm. redan nu. Mm. Det kommer ju bli en maxad höst. Ja, alltså det kommer ju bli Halloween-specialer. Det kommer bli en ny säsong och alltså... Vi ska ju ut på med som sagt. Skräcknatten. Åh, oh, det ska bli så kul. Ja. Det ska bli så jäkla kul. Hösten 2022 kommer att bli maxed. Verkligen. Och vilken jäkla säsong det har varit. Ja. Ge oss jättegärna feedback, för nu har vi ju delat upp väldigt många avsnitt. Mm. Vi har ju haft så del 1 och del två. Men vi har ju även testat att köra... Alltså att du har ett eget ämne. Mm. Och jag har haft ett eget ämne. Ja, Verkligen. Vilket, alltså av det jag läst på sociala medier så tycker ni att det är jättekul när vi gör så här. För det blir ju också längre avsnitt där vi kan gråta ner oss mer. Istället Exakt. för att vi är så här, mm, nu hinner jag inte ta upp detta. Mm. Utan vi kan ha liksom en timme själva ja. och bara mata på med information. Verkligen. Och ja, det verkar som att ni gillar det. Mm. Vi gillar det jättemycket. Ja, det är kul som sagt framförallt när det är olösta grejer. För då får man verkligen gråta i allt. Mm, ja, diskutera och så. Väldigt mm. frustrerande avsnitt. Jag har mm. i alla fall reflekterat över det. Den här säsongen har jag ju verkligen maxat mysterierna. Mm. Och olösta saker. Mm. Ja, det är så spännande. Mer sånt måste vi ha. Ja, det är, jag tycker det är väldigt intressant. Men mm. jag har också slitit mitt hår. <laughs> <laughs> alltså jag, jag vill som sagt, efter den här säsongen så vill jag inte ens höra namnet Cindy James. Alltså ni som, är, ni som är vip och kommer i höst, om ni säger Cindy James så kommer när man alltså stoppar fingrarna i öronen och kommer bara la, la 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 Vem sa du? Cindy who? I don't know her. Alltså mest frustrerande fallet jag mm. någonsin har hört om. Mm-hmm. Oh, Verkligen. Vilket, med. vilket fall eller ämne har fastnat hos dig i den här säsongen? Alltså jag tror mest att det är. de ...ouppklarade mord. mod både mm. din sina James och även min Lavina Johnson. Ja. mitt var ju löst eller på sätt, det är ju verkligen inte men så frustrerande för att det är så här det går att läsa. Ja, och då är det är också så även om det inte är ett mysterie då så blir man så här alltså man blir så frustrerad för att man är så här kan någon ta tag i det. Mm, ja, och den feedbacken som vi fick efter det avsnittet mm. var ju väldigt fin. Både så var det ju personer som bekräftar att ni har varit med om Ja, alltså varit med om så här, sexuella övergrepp och, mm. och så men också många som är så här, ja det kanske var så inom försvarsmakten förr, mm. men vi jobbar jättehårt för att det inte ska vara så i Sverige och vi pratar ju mm. om ett fall i USA Exakt. men alltså det var det är alltid härligt att höra er feedback ja. och det är alltid fint att höra liksom när det blir någonting bättre ja verkligen, gud ja så det tycker jag var fint mm som sagt, att det var ju sista avsnittet för säsongen och vill du ha med sparktimman, så alltså, gå in på Patreon. Mm-hmm. Och om du har säkrat din plats till Skräcknatten så ses vi i höst helt enkelt. Och annars missar inte... Uh, biljettsläpet vid 12 idag mitt på dag precis gå in och kolla om det finns biljetter kvar mm. det kanske är så här två minuter i då Och du lyssnar på oss mm. nu vem vet alltså åh oh, gud för kanske nu bara jag, oh, oh. God, alltså, jag är åh gud så nervös är jag känner mm. mina händer typ det rinner <laughs> oh nej ska bli så kul mm. men uh, ja vi får väl tacka första och tacka mm. för den här säsongen tack för att du har lyssnat
1: Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind.